0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Добрый день, уважаемые друзья. Говорит и показывает комсомольская правда «Особый случай». Рубрика «Особый случай» в нашем эфире. Меня зовут Александр Рогоза. И в течение ближайших минут, в течение ближайшего времени мы будем говорить об одной очень актуальной для нас, для России в последнее время теме. Очень много случаев, когда профессионально подготовленные спортсмены становятся, ну, если назвать вещи своими именами, наверное, все-таки убийцами. То есть после инцидентов с их участием, к сожалению, гибнут люди. У нас в гостях сегодня Виталий Кочиновский, боксер, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион СССР, чемпион Европы, обладатель Кубка Мира, Член союза писателей и радиоведущий. Правильно?
2: На радиоспорт «Цена победы» – это как раз хорошее название.
1: И Андрей Менченков – психолог, специалист по э, психосоматике, преподаватель Российского университета дружбы народов. Да, да, да. И э, мы оттолкнемся от совсем свежего случая, который произошел на, э, на Урале. Внимание на экран.
3: После появления этого видео в интернете многие вспомнили историю Расула Мирзаева, чемпиона мира по боям без правил, который убил студента Ивана Агафонова. На этих кадрах даже не потасовка, жертва падает с одного удара.
0: Рядом с клубом «Шоколад», который находится в нашем городе Каменске-Уральском, произошла драка. В результате которому потерпевшему и погибшему уже были нанесены телесные повреждения, он, смерть наступила от полученных травм, скончался на месте происшествия.
3: Жертва 28-летний заводчанин Рустам Хужин. Смертельный удар ему нанес 22-летний Валерий Третьяков, чемпион Москвы по боксу, который приехал в родной Каменск праздновать звание мастера спорта. Здесь он рос и тренировался. Что? Тогда все
4: первенство, первенство занимал. Мы побоевались, конечно, его там, чтобы с ним там связываться, там еще что-то».
3: Как вспоминают очевидцы, конфликт длился буквально несколько минут. Ночью, уже на выходе из клуба, неизвестный оскорбил двоюродного брата Третьякова. Спортсмен вступился за родственника. В результате две компании вышли выяснять отношения на улицу. В толпе кто-то ударил боксера в спину. В ответ подвыпивший чемпион тоже нанес удар, причем не глядя. Мощнейший хук пришелся на голову Рустама Хужина, который вообще не принимал участия в потасовке, а на улицу вышел за компанию со своими друзьями.
4: Он стал совсем другим человеком, он никогда не бросился на человека, он лучше говорит, всю ситуацию, чем начинать бить кого-то. Ну, Зачем этот третий кофе? Молодой человек, он 22 года, кровь кипит, тем более после соревнований.
3: Со своей стороны друзья Валерия говорят, он защищался от пьяного зэка. Рустам 7 лет отсидел в тюрьме за хранение оружия. Якобы Хужин напал на его двоюродного брата и угрожал розочкой от бутылки. Через сутки Валерий пришел с повинной. В данный момент у меня была написана явка с
1: повинной в присутствии моего доката. Еще,
3: еще. Написано добровольно и правильно. Сейчас следователи завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Московскому чемпиону грозит
1: до 15 лет тюрьмы.
3: Андрей Горбунов, Андрей Казанцев, Комсомольская Правда, Екатеринбург.
1: Пока наши зрители смотрели сюжет, а радиослушатели слушали, о чем пойдет сегодня речь, к нам присоединился еще один гость, Сергей Гринин, председатель Общественной организации гражданской безопасности. Добрый день. Первый вопрос, оно ну, очень логичный, и я обращаюсь ко всем участникам нашей сегодняшней беседы. Мы уже не первый раз видим. В обстоятельствах, конечно, можно разбираться. Да? Там на видео видно, что собственно, человек, который погиб, он стоял лицом к бойцу. Кто-то из-за спины этого погибшего человека нанес удар. И уже ну, в драке, как говорится, долго не думают. Первый же удар этого человека свалил на землю, и он больше уже не поднялся и даже не двигался. Вопрос первый э, и самый главный. Как вы думаете, все-таки много говорилось в нашем обществе, нужно ли этим людям со специальной э, подготовкой какой-то некий отдельный статус вообще придавать? То есть, может быть, даже статус оружия. То есть, это человек, который профессионально подготовлен, он силен, он точно знает, куда надо ударить, э, чтобы человек не, не, не мог до него добраться, как минимум так.
2: Но если человек профессионал, он знает, куда бить, конечно, как бить. Но я вам хочу сказать, в любом случае, в этом случае, в случае с Мирозуевым, никто не хотел никого убивать. Прежде, чем какое-то действие надо, надо узнать, что было до этого. Вот тут, если э, чемпион Москвы, мастер спорта по боксу, боксер ударил охранника, значит тут э, явно, что два не не профессионала. Охранник, он должен быть специально подготовленный. Если мы честно сейчас будем говорить, кто у нас работает охранниками. Это люди, приехавшие из Кыргызстана, ну, короче, гастарбайтеры. Они без подготовки, они даже иногда слов русского языка не знают. Это должны быть бывшие ветераны силовых войн. Ну, просто То есть такое, впечатление, такое впечатление мы быть... говорим, что у нас в Москве, в России сейчас какое-то военное положение. Раз, Разряжает травматическое оружие. От, чего, от кого защищаться в мирное время? Не было после войны столько оружия, сколько сейчас есть в Москве. Кто-то говорит, нужно разрешить вообще нарезное оружие. От от кого защищаться? От людей, от своих же соотечественников. И каждым делом должен заниматься профессионал. Вы посмотрите, сколько красивых, здоровых ребят ходят возле каких-то маленьких, непонятно, людей, которые нажили денег и не их охраняют. Они столько могут полезного приносить нашей стране. Откуда взялся? Тем более, они не профессионалы. Профессионалы, они ходят, как знаете так, э, шкафы, которые там могут прикрыть. При первом же выстреле, они сами убегут, куда не знаю, кроме так профессионалов. Мы, вы, вы к чему ведете? Каждым. Если это охранник, uh-huh. это уже надо говорить, он не имел. Там права выходить, информация. Я, я говорю, Может что, быть, это
1: бывший даже охранник, естественно, неважно. что он в, данный, в данном моменте не работал. Да, я часто
2: был в таких же ситуациях. Я всегда, я понимаю, что я могу, что я умею, да. Я всегда. Если же ситуация стоит, я никогда не выяснял отношения на асфальте. Любой удар, человек падает, бьется головой об, э, ну, об асфальт, и может быть смертельный случай. Всегда можно отойти на мягкую землю. Можно рассказать, последнее время, после вот этих всех случаев, у меня до сих пор это случается. А когда я был, это и сейчас поправился, я вешал 120 кг, когда я выступал, весил, весил 80 кг, ко мне всегда приставали. И вы, я, э, если я иду с девушкой со своей или с женой, ко мне в темном пирулке приходят и говорят, это наша девушка. Вот как мне вести? Бросать жену, девушку, бежать за милиционером? Но они не знают, что если я им скажу, что я боксер, там заслуженный мастер спорта, это сейчас действует, Смотрите, действует. Но, но
1: вы говорите о тех случаях... А... При, при всей похожести случаев Мирзаева и Третьего. Мир, Мирзаева. Мирзаева, да? а при всех, при Мирзаева всей похожести они, все. они все-таки мотивы разные. Тут, если была розочка, да, то есть это разбитая бутылка и прямая угроза, сва, свалка такая с несколькими участниками, это совсем не то, как, как Мирзаев у клуба. Пусть даже э, за какие-то слова.
2: За девушку. Да? За девушку. Тем но более, девушке вы, не, 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 не грозила
1: насилие. Не понимаете? Он же
2: мужчина, он же должен. Тем более Агафонов. Я никого сейчас не про Это две трагедии. Агафонов метр девяносто. Мерзоев метр шестьдесят пять. Поломанное. Видно, что человек занимается единоборствами. Это две трагедии. И профессионалы. И не Мерзоев. Я говорю как профессионал. Еще раз. Мерзоев не хотел убивать. Он бил с левой руки. Просто, а типа пощечину, но отстанет меня. Так получилось. И сейчас и Мерзаеву, и этому, как парню, Третьяков. это Третьякову грозит 15 лет. У нас пьяный водитель садится за руль, убивает 7 человек, и ему дают 8 лет. А человек, который там, неважно, в драке тоже не прав, или защищал честь свою или свою, э, своей девушки, должен получить 15 лет, и надо приравнивать это к оружию. Как похмелки говорит, что убийца идет сознательно для того, чтобы убить человека. Пьяный сел за руль, это уже убийца. Он Хорошо, если он никого не убьет. У нас же в России все на, на авось. Вдруг пронесет. А не пронесло. Там семь человек убил. Один водитель. Там пять. Резонанс хороший, да. Но почему мы сейчас э, зацикливаемся на вот таких инцидентах, где э, спортсмены профессиональные. Но я бы не сказал, что чемпион чемпион Москвы. Я я э, я отмечу, что это
1: чемпион Москвы вообще по молодежи.
2: Это не такой большой класс, это, 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 можно сказать, любитель. Но меня самое больше удивляет в нашем обществе, что мы должны от кого-то всегда защищаться. Мы... Я еще раз понял, да, покупаем знаю, оружие, э, там, строим заборы там, 10-метровые, мы ходим, наши дети э, маленькие не могут выйти на детскую площадку, потому что там кто-то пьет. Вот мне интересует, что в это время делает милиция.
1: Ну, давайте вернемся тогда к, к вопросу о полиции. Ну, да, Полиция, да. С-, с вашего позволения, мнение да, Сергея есть. хотелось бы да. выслушать по поводу, возможно, особого статуса этих людей.
5: Это даже не мое мнение. Я специально распечатал, чтобы цитировать дословно. У нас в Уголовном кодексе четко прописано. Пункт 3, статьи 37. Положение статьи в равной мере распространяется на всех лиц, независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки, а также независимо от возможности убежать или обратиться за помощью. Недавно было постановление Пленума Верховного Суда по делам о необходимой обороне, где прямо в постановлении первым же пунктом обратить внимание судов на то, что положение статьи 37 в равной мере распространяется на всех лиц, независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки. Спортсмен ровно такой же человек, как любой другой. Правильно. Он имеет специальные навыки. Другой человек может иметь оружие. Ему может просто повести. Он может э, подобным кирпичом проломечить. Ситуация крайне проста. Кто первый напал, тот несет всю полноту ответственности. Если тебе при нападении тебя лишили жизни, и вот вы сказали вначале, я... Пока я еще слышал там, из-за кулис, слово слова «убийца» крайне неверно. Лишение жизни в состоянии необходимой обороны – это не убийство. Защитник. С точки зрения бытовой, да, умер – значит убили. На самом деле надо юридически четко понимать, угу. убийца или не убийца. Вот в вашем же издании, угу. позволю две минуты буквально, да, статья. Мера пресечения, я считаю совершенно правильно, избрана мера пресечения Третикового домашний арест. Он не представляет собой, в общем-то, угрозу для общества. Но э, словечки, которые употребил журналист, пока близкие оплакивали погибшего, э, судьи решали судьбу его палача. Позвольте, господа, о чем мы пишем? Еще следствие идет во Мы уже пишем палач, мы уже пишем. Весь уклон статьи вместе со своей компашкой, не просто, да, ни с друзьями, ни с компанией, с компашкой. То есть журналист заранее, не разобравшись ни в чем, берут что-то в сторону. Это Но, в а, смотрите,
1: а как объяснить то, что при одинаковом исходе все-таки мера пресечения Мирзаеву сразу арест, и он так и не вышел уже больше года из СИЗО? А в и этом этом я с этой меры пересечения
5: изначально был не согласен. Если человек заведомо, вот здесь в лучшем случае, есть, ну, скажем так, в худшем случае наибольшая вина это все-таки причинение смерти по неосторожности. То есть да. человек не агрессивен, не опасен для окружающих. Брать его под стражу неправильно, во-первых, с точки зрения просто логики, и, во-вторых, с точки зрения судебной практики. Я, к сожалению, с ней достаточно часто сталкиваюсь, слава богу, пока не в качестве фигуранта. Если человек находится под стражей длительное время, шансов на справедливый приговор, у него 0 потому что э, сейчас санкцию на содержание постажи продлевает судья если один судья продлевал а другой вынесет обратно этот приговор он подведет коллегу поэтому зачем же так а этот винтик его списать можно к сожалению все следственно судебная система построена так что каждый из нас винтик который можно безнаказанно списать и судьи не несут за свои решения никакой ответственности недавно э, в общественной палате Проводилось мероприятие, круглый стол, как раз вот по этим вопросам, и были затребованы из Верховного суда статистические данные. Вот одна цифра меня поразила просто наповал. Если подавалось на апелляцию значит, пересмотр дела, половина из случаев отмены приговора вот все хорошо сидим, да? основания для отмены приговора. Половина случаев. Приговор не соответствует обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании. То есть судья устанавливает, что это белое, говорит черное и забирает в клетку. Поэтому если человек, тем более если есть все основания считать, что действительно может быть необходимая оборона, если человек не представляет собой угрозу обществу, зачем его брать под стражу? У нас СИЗО и так переполнен, поэтому и Мирзаеву совершенно не надо было его брать под стражу. В конце концов, если в суде устанавливается вина, можно арестовать в зале суда и
2: вынести в ну,
0: если а, позволите, я да, немножко да, дополню. Да, да. Я немножко глазами психолога. Да, вот, человека, который много сталкивался и со спортом, и много сталкивался с конфликтными ситуациями, и конфликтологией занимаюсь профессионально, я скажу одно. В любом конфликте нет стопроцентно правого и стопроцентно виноватого человека. Вот, это как в разводе. Да, за ответственность в той или иной степени несут все участники конфликта. Надо ли придавать этим людям определенный статус? Думаю, нет, конечно. Я совершенно согласен, потому что ты можешь заниматься дома, ты можешь заниматься где-то подпольно. подпольно это, это ерунда. Потому что это неправильная постановка вопроса в принципе для меня. А постановка вопроса для меня была бы вот какая интересная, Что сейчас есть огромное количество людей, целая популяция, которые знают, что им ничего не будет которые привыкли решать проблемы исключительно путем агрессии. Вот вообще, в принципе, решать все проблемы силовым путем. Ну вы
1: сейчас о ком говорите? Мне кажется, все-таки боксер, который из Москвы приезжает в свой город, где
0: 100 тысяч населения... Вот смотрите, я Но говорю вот, вот о чем. Нет, я, Нет. Г- я говорю больше даже о другом. Я думаю, что как раз э, мы искусственно немножко тему спортсменов раздуваем, потому что они как раз больше контролируют себя, и они больше привыкли, э, скажем, отвечать, Сдерживает. сдерживать какие-то эмоции, да? Понимаете, вот у меня ощущение, я очень внимательно следил за делом Мирзаева очень внимательно, и за этим делом тоже, вот я почитал вчера всю информацию, у меня ощущение, конечно, несчастных случаев, убийства по неосторожности, и в том и другом случае, особенно в первом, есть определенный политический подтекст, вот именно подтекст. Есть некоторые вот такие вещи. Ну, там же был вопрос в таком, что он может скрыться. Ну, да, давайте, допустим, Мерзелев, да. э,
1: плотно вернемся чуть позже. У нас на связи сейчас корреспондент КП Екатеринбург Андрей Горбунов. Я напомню, что вот этот последний случай, он произошел как раз-таки на Урале. И мой коллега очень плотно угу. в этой теме разбирался. Угу. Андрей, добрый день. Нас слышите? Да, конечно. Андрей, вот такой вопрос: в последние часы, может быть, последние <как> сутки, что по делу Третьякова происходит? Ну, собственно, его отпустили
3: домой.
1: Мы, мы, мы вас не, 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 не вполне услышали,
5: Андрей.
2: Завез. Связи нет.
5: Но, то, что Но там, я думаю, что то, что мера пресечения домашний ареста, это уже опубликованно. Анд... Андрей,
1: вот в последнее время что происходит? Третьяков отпущен домой. Вообще, какие настроения на Урале в обществе? Потому что мы знаем, что вокруг дела Мирзаева сразу же достаточно большой резонанс возник. Вокруг Третьякова что? О чем говорит народ? Оправдывает его действия? Может быть, про человека, который стал жертвой этой ситуации, какая-то новая информация появилась?
3: Я бы хотел сразу вас поправить, вот этот Рустам, который погиб, он давно уже не работал охранником, он и он всю жизнь прожил в России, так что так работал что, на заводе и Да, да я, я, не приду, я
2: не про я это очень но охранником он, он в этом клубе?
3: В свое время работал в этом клубе.
2: Ну как вы думаете, знакомые у него остались? Он приходил, говорил с бывшим охранником, все. Он вел себя более как менее как свой, там, правильно? Ну по сути, ну сейчас, ну, всегда...
3: остались не остались, ну кому и не стали же в отвердье,
1: все. равно. ну что сейчас, как эта ситуация вообще обсуждается? И
3: возвращаясь к вашему вопросу о том, какие настроения Вы Действительно разделились надвое. Мнение, Потому что кто-то занимает сторону боксера, потому что жалко действительно парня, 22 года, вся жизнь впереди. А с другой стороны, ну, вроде как и Рустам тут, и вроде как, а сын, не ни Поэтому кто-то занимает сторону Рустама, погибшего, кто-то на стороне третьего. Да, а, Скоро ли, в свою очередь, разбирается, что же произошло на самом деле?
1: Спасибо большое, Андрей. Это был Андрей Гормунов, мой коллега из КП Екатеринбург, который плотно занимается uh-huh. этим делом. А, все-таки, Андрей, к вам вопрос uh-huh. как к психологу. Вот человек, вы, вы говорили о, о том, что этот охранник, нынешний, знаю, я, я... Он, он ходит как, ну, выходил в ночной клуб как хозяин. И хозяин, же... как свой. Ну, как свой, uh-huh. да. да. Но тем не менее, мне кажется, человек, который знает силу себе, он тем не менее ходит по улице. Понимаю, что. Я не он.
2: понял. Мы ходим. Что опять военные а Почему в чем? ходить? По улице надо уверенно или боясь кого-то. Вот я не понял, Почему у нас в обществе? Ну, потому, да. что
5: ежегодно мы от криминала теряем 100 тысяч человек. Не, Это мне... побольше, чем фронтовые сводки в иные да. годы.
2: Не, мне очень понравилось ваше, ваше высказывание. Вы, как люди со стороны. Правильно, то есть относитесь к этим э, происшествиям, это, это, к этому горы можно сказать. Никто не хотел никого убивать, так получилось. Но удар в есть, голову
1: я... понимаете, это не... на, наверное а это чем? Самый, самый сложный. Вопрос в том, что вот спортсмены нынешнее поколение на самом ли деле они понимают вот всю свою ответственность. Потому что а, позже я вот вас также попрошу ответить я на этот ответить, вопрос. Да, что Нас учат, что в советское время не такого вообще не было. Вы что, все спортсмены у них был кодекс чести каждый три тренер с детских лет. Но вам я чуть вам позже
0: слово. Сначала Андрея я Ну у меня ощущение вот какое, да, потому что я очень боюсь любых обобщений. Все спортсмены это всегда за каждым челов... обобщением стоит конкретная личность, да? Вот есть, вот я вам приведу другой пример. Есть замечательный человек и спортсмен Федор Емельяненко. Я его в такой ситуации представить не могу, потому что мы понимаем, что человек потрясающе контролирует свои я вам эмоции. Скажу, еще? Но это. Дайте я доскажу. Я привел пример всего лишь, да? То есть спортсмены очень разные. Кто-то носитель одной идеологии, неважно, там, христианской, есть определенные состояния. И есть люди, которые совершенно не могут себя контролировать, и для них спорт это и криминал это одно и то же. Это очень широкая. Сфера, есть достойнейшие люди. Но у меня вот ощущение такое складывается, что вся культура, ну вот вся, ну скажем, та информация, которая идет да, по всем каналам, она силовые методы решения вопросов, ну скажем, пропагандирует всячески. Это, это идет с экранов телевизора, это вот некая норма. Ну вспомните, там те же самые первую перчатку, совершенно другие представления, да? Ты боксер, ты отвечаешь, я это очень хорошо по школе помню, да? Но ты же боксер, ты же не можешь, ты же умеешь это делать. Это внутренние ограничения человека самого. Это некая культура, это некая идеология, которая культивировалась. Может быть не всеми, но это, это звучало. Сейчас этих вещей не звучит вообще никак. Ну вот, вот так бы я сказал. А Ваше мнение Я
2: вот сейчас свернусь, вы сказали про Советский Союз В каждом зале в Советском Союзе было написано Боксером можешь ты не быть, а человеком быть обязан На сегодняшний день Так как я там Я э, радиоведущий на радиоспорт Автопередача На сегодняшний день Статус детского тренера, как второго отца Он утерян полностью Потому что самое главное Вот эти все э, беды, горе Это все, все не от правильного воспитания нет воспитания. Как может тренер, который получает детский тренер, который прививает любовь к любому виду спорта, не только киноборств, он получает нищенскую зарплату. Он думает, как прокормить семью. В советское время тренер получал достойную зарплату. У него были базы, все. Сейчас это все, всего нету. Мы, я говорю, я говорил с великим, у меня в гостях был великий спортсмен. Четырехратный олимпийский чемпион Александр Попов. Я ему сказал перед форумом «Спортивная держава». «Саша, у нас Россия спортивная держава». Он говорит, ну кому мы врем? Если я вам начну сейчас говорить, у меня в последнее время есть такое выражение, у меня очень плохая память, я все помню. Если вам по некоторым видам спорта расскажу, сколько у нас людей занимается в нашей огромной стране, вы, вы не поверите, что, например, два э, по шоссе на, э, на кольцевом гонках у нас его два участника. У нас фехтовальщиков на всю Россию 200 тысяч, а во Франции в одном районе 300 тысяч. У нас нет пляжного футбола, хотя наши ребята чемпионы мира по пляжному футболу. У нас нет пляжного тенниса. Но, но но э, вот это, это все понятно.
0: Вот, да, 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 а, да, да,
2: Потому что нет воспитания. В Советском Союзе тренер был действительно как второй отец. После Он собирал ребята, они пили чай, он рассказывал разные случаи, и ребята знали, что вот это, не надо было там прописывать никакие законы, они знали, что они выше на и не надо, не было, не было ни от кого защищаться. Вот сейчас, да, у нас и, и тогда был криминал, но тогда какой, какая милиция была, в отличие от нашей полиции, если один пистолет появлялся в Москве, его находили за 24 часа. Сейчас оружие столько, сколько я не поймет. Извините, да не я вас прерву. Я такого... к нашему ну, разговору бы при... а? предложил да, присоединиться
1: радиослушателям и э, телезрителям. Телефон прямого эфира 8 800 ровно двести ровно 9702. Звоните, пожалуйста, присоединяйтесь и э, выскажите свое мнение. Считаете ли вы, что это надуманная проблема э, проблема спортсменов, которые э, действия которых иногда при, при, приводят к вот таким человеческим смертям, к таким трагедиям. Вопрос: когда это все сломалось? Это сломалось в 90-е, когда посещение секций, э, там, в течение нескольких лет, э, да. давало тебе возможность там, идти потом на рынок, вступать там в ОПГ, дальше. Я вам когда да, это сломалось?
2: Очень хороший вопрос, потому uh-huh. что в 90-е годы ребята спортивного сложения со сломанными носами и со сломанными ушами вызывали негатив, потому что все думали, что это рекетиры. Не было. Спортсмены выживали. Они, они создавали свои секции, они тренировались. Потому что, чтобы сейчас мы не говорили, был фильм «Гай Гермоника да Мы же видите, что самое жестокое существо – это дети. И если ребенок в школе почувствует слабину другого ребенка, они его заклюют. Нет у нас такого, понимаете, я еще раз говорю, воспитание, то, что было в Советском Союзе, и отношение к детскому спорту, вообще к спорту, совсем другое. У нас сейчас напрочь пропал патриотизм. Все поставили на рыночные колеса. Золотой телец убивает все виды спорта. И неважно как, я там слушал там, ну, сейчас выступление нашего великого боксера-профессионала, Кличко, мы последний бой видели, Пять часов люди сидели и ждали. Ну так получилось, да. И он говорит, если хочешь быть лучшим, у тебя лучшая команда, должна быть все. Это правильно. Ну, ты чемпион, но ты иногда не лучший. Потому что таких, как бы сказать, классиков, как Мухаммадали, Форман, Фрезер, Эд Тайсон, тоже не Но самое главное, что потеряно, потерян авторитет детского тренера, который прививал любовь и правильное поведение на улице единоборцев. Правильно, там не было такого. Потом люди, Но по поводу Федора Емельенко. почему к Федору не пристанут, я вам, сразу скажу, он известный, его все знают. А вот этого парня, может, знают только там и то. А некоторые еще хотят над спортсменами, я всю жизнь боролся за изменение общественного мнения об боксерах. Ну что, бьют по голове, значит, плохо соображают, да? Я на сегодняшний день являюсь членом писателей России. Пишу книги об этих проблемах. Если бы у нас была пропаганда здорового образа жизни, если бы всех спортсменов, маленьких, больших знали, но не приставали бы никому. Я после этих случаев, я вам честно хочу сказать, у меня было такое же. Моей жене пристают, ну там не по одному, по восемь человек там. Мне пришлось э, применять то, что я умею, но ну, на, на траве. Два случая было, я сразу представляю, говорю, здравствуйте. У вас проблемы, Я буду бить, потому что они а почему? Потому что я чемпион мира по боксу. Ну, победитель Кубка мира по боксу. Я умею. Это, вы, не надо пробовать это. В любом инциденте. Некоторые убегают, некоторые уходят. Но решается компромисс. Виталий. Я, извините, я
1: вас прерву. У нас несколько телефонных звоночков. Ага. Михаил у нас на связи. Михаил, добрый день. А Михаил, я прошу прощения, сразу вопрос. Вы имеете какое-то отношение к спорту? Ну, раньше имел, теперь уже нет. Ну, вот ваше что
2: мнение.
4: Ну, к сожалению, вот я полностью согласен с вашим гостем, что сейчас э, спорт существует ради денег. Деньги ради спорта. То есть это основная проблема. Ну, а вторая проблема, то, что у нас, помимо того, что у нас того не у нас еще наслаждается в определенных кругах просто э, такая мысль, что ты, ты, значит, взял, ты делай, чего хочешь. Вот, собственно, основная проблема.
1: Да, Спасибо большое. Валерий у нас на связи. Валерий.
4: А, добрый вечер, Варнаул.
1: Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Ну да, раньше может, не, не так, да, это не воспитывали, но не сейчас. Но еще в самом человеке все, все это должно воспитываться. Вот то, что как он его либо убил, да не убил, это просто нечаянно. Вот этот вот плохой человек получил вот так, это нечаянно убито. Тишина была но он же боксер, и вот по раздули все. Вот не все такие люди. Главное, человек под эту делать. Вот мой ребенок, ему 19 лет через неделю будет, он занимался каратэ и панкротеоном. Друзья, вот, пирамиса Врикоринская, Алтарь, пирамида, Техадок, они спокойны, их вывести еще надо. Но ситуации бывают такие, понимаете, что, как бы, конечно, он знает, что он все может. Ну, конечно, может, как я не знаю, это просто власть А этот парень просто. Вот это случайно, случайно получается.
1: Uh-huh. Спасибо большое. И мнение Татьяны очень интересно послушать, поскольку женщин у нас среди дозвонившихся еще не было. Вот uh-huh. Ваша точка зрения, Татьяна.
4: Да, Здравствуйте, доктор. Совершенно правильно Вы говорите. Вот такое ощущение, что нашу страну решили развалить не только извне, а еще и изнутри. То есть во главе угла у нас стоят деньги на первом, на втором месте, деньги на третьем месте, деньги и так далее. Наше правительство борется с табаком. Страна-то,
1: ладно, но мы сейчас разбираем а вот ситуацию с, с людьми, которые обладают определенными свойствами, и вот попадая в такие ситуации, к сожалению, случаются смертельные случаи, трагедии человеческие. Вот ваше мнение на этот счет. Нет не, не
4: секция бесплатная. Ими никто не занимается их никто не воспитывает. А что вы думаете? Никто не знал, что так будет?
2: Вы о чем, вы, вы, вы на чем сейчас? Если даже нас же такое расхваливают
4: наше правительство.
1: Это... Ясно, да. Спасибо большое, Татьяна, за звоночек. Вы, вы что-то хотели добавить, да, Сергей? Я,
5: собственно, нет. Я сейчас просто сказал, что похоже вас слушать. Не слышала, она насвоевала немножко. И все-таки вот, э, у нас получается как бы взгляд на связанные проблемы с разных сторон. Да, все-таки я э, хотел бы опять увести в другую сторону разговор, что спортсмены, обороняюсь, это частный случай. общее это то, что вообще люди, которые посмели себя защитить от криминала, сплошь и рядом становятся подсудимыми. Это просто, знаете, тенденция. Сначала человек защищается от преступности. Вы говорите, от кого защищаться? Да. Я уже назвал цифру. Сто тысяч только погибших ежегодно. Это население это довольно так крупного это, города.
2: Это, не это население виноват. того города. Я, я, Хаминск, я, секундочку,
5: позвольте. Да, позвольте да. Я, говорю. я говорю вообще, что проблемы шире. Спортсмены, это частные случаи, просто к ним внимание больше. Они люди Верхушка более известны. Айсберга, Но вообще ситуация с криминалом, она патовая. Она серьезная. Защищаться вроде бы нужно. Да? В том числе, нужное оружие, в том числе, нужные специальные навыки. Но получается, человек, который что бы то ни было применил, он тут же становится подсудимым. Ну, понимаете,
1: я вам вас прерву. Если почитать интернет-отклики к вот этой истории, к истории Мирзаева, почему ну, общество возмущается? Потому что спортсмен оказался ночью в ночном клубе в месте, где он 100% 100 в течение вечера найдет много случаев, моментов, когда его будут провоцировать.
5: Вы почему? же понимаете, Спасибо, позвольте, а здесь, во-первых, я... была, если смотреть видео, не провокация, Но а не было физическое вы... нападение, это разные вещи. А, а,
1: они что-то не поделили, понимаете, внутри, не какие-то не, две не группы. Не суть важный момент,
5: э, именно перед, э, ну, довольно чат. я вот видел, сегодня полчаса просматривал этот кусочек, несколько я секунд, пытался смотрел, да. понять, что происходит. В момент, когда нанесен был роковой удар, непосредственно перед этим был нанесен удар ему сзади в спину, да, и да. он совершенно, с точки зрения да. закона, отчетливо развернулся и нас ответный удар. Это то же самое. Вот в прямую прописано в Уголовном кодексе, при внезапном нападении вы имеете право на максимально жесткие ответные меры, вплоть до смертельных. И закон вас должен в этом плане защищать. Спортсмен, в конце концов, я вернусь к тому, с чего начал. Спортсмен такой же человек, как все другие. Он, в конце концов, вне спортивного режима, даже алкоголь и выпьет, имеет право если считает для себя да. приемлемым он обычный человек его спецнавыки в конце концов человек просто прослуживший где то в горячей точке или вооруженный в конце концов по разным причинам он тоже человек И если на него напали то извините он тоже имеет право защищаться я прошу нельзя прощения, никого к нашему разговору присоединилась выводить.
1: елена дозвонившаяся радиослушательница. елена здравствуйте
5: Здравствуйте. Вы
6: знаете, я имею отношение к психологии, к спорту. И хочу сказать, что не надо драматизировать события. Защита всегда есть защита. Я не не должна все время распакивать, так сказать, и иметь надпись на грузи, что я спортсмен и, так сказать, могу тебя убить. Потому что даже вот эта фраза, что не подходи, спортсмен убью, это может иметь отношение к тому, что я угрожаю, и это может так трактовать. И, кстати, СМИ, вмешиваясь, дает направление неправильный ориентир, неправильную трактовку событий. И вот, кстати, сказать Мерзаевым, это однозначно, потому что просто парень неудачно упал, и ему неправильно были заложены абсолютно. Вот можно я вам действия. вопрос задам? Да.
1: Я вот, честно говоря, моя точка зрения в случае с Мерзаевым и Агафоновым... Это э, была стычка двух понтов, двух людей, которые не хотели отступать.
2: Не пил. В,
1: в случае э, вот в их случае, понимаете, Мирзаев не защищался напрямую. Да были слова, но человек, который знает, чего стоит его удар, нанести удар в голову, мне кажется, это ну можно было найти другую точку, можно вот, было ударить то, в плечо так, говорил, чтобы начал. у него э, как бы болевой шок, не знаю, возник. Но если вы... Елен... а, давайте он... дадим Елене а, высказаться да, на да. Это да,
6: вот я хочу сказать, я давал пощечину, да? И как слабая женщина мужчине. И всегда попадает удар в скулу, лицо отклоняется в сторону, и человек шатается и может даже потеряв равновесие упасть. В данном случае ситуация была именно такая. Вот вы попробуйте дать кому-нибудь пощечину, и вы увидите, что человек будет обязательно отклоняться, и удар пойдет по касательной.
2: Правильно. Спасибо большое, Елена. Есть Но что добавить? Сказать, вот вы, Сергей, это правильно? Александр. Александр, Александр, вы говорите, слова были. Ну как вот мужчина его оскорбляет его перед его девушкой, как ему вести? Вот вы, вот вы нет, с точки зрения все, мужицкой, понимаете, все, психологии, вы совершенно правы. Живем, но тут все-таки
5: понятия с законом расходятся. Да, с точки нет. зрения закона, ну, в ответ ну, на слова хочу, бить так, Он
2: точно не хотел убивать, я, потому что я знаю, что мерзавец правша, он, я знаю, что так вот про пощечину он, он была пощечина, но только ударом кулаком. Это опять таки нему, как, как
5: правило защищаясь. Я все-таки опять пытаюсь тему развернуть шире, правильно, вообще правильно. к защите. Как правило, защищаясь человек не ставит себе за задача уничтожить нападающего. Ну, — Ну,
1: тут, понимаете, тут как это называть даже юридической защитой
5: Эээ... в случае с — вот, все, Все-таки давайте к Мерзаеву да. не будем скатывать. В конце концов, там дело уже завершено приговором. Все, нет, все-таки, нет, договора еще
1: нет. — Мы еще немножко поверим. шире. Да,
5: да? А, я, это, да. Как правило, человек, защищаясь, он, да, он в крайних случаях только он может сознательно минимизировать лет, когда у него серьезные превосходства. Да? Когда вот у меня под стволом дробовика стоял человек с ножом, я мог себе позволить э, пытаться минимизировать вред, прикидывать, как бы его там, поменьше Подогнём, травмировать. Да? Да. Ну, вы знаете, выстрел из дробовика в ногу, это, как правило, травматическая ампутация, и тоже, в общем-то, мало хорошего. Но, тем не менее, у меня была такая возможность. Будь я перед ним безоружный, я бы не думал, что делать. Я бы его пытался максимально быстро отключить, потому что нож тоже весь серьезный. Подпишись. А даже вот взять свежие дела. Слабая девушка в метрополитене, ну, наверное, все слышали, да, на Светном бульваре Александра Латкова, сейчас у нее дело кросс-передно в суд, стреляла трижды, три эпизода нападения, в том числе на нее шли с ножом, в последнем эпизоде, что тоже прямо прописано в законе, она защищала даже не себя, она защищала своего знакомого, которого резали ножом, удар ножом в шею, не был признан, кстати, попытка убийства, странное следствие, у меня много вопросов к следствию, тем не менее, она сейчас обвиняемая, вот буквально свежая информация, если позволите, чуть-чуть его да, а... Со- совсем недавно мужчина, 50 лет, возвращался домой, не дошел до своего дома буквально 5 домов Кстати, очень большая просьба, кто нас слышит Если кто-то был очевидцем этого события, откликнуться, или нет, человек сейчас обвиняется в умышленном убийстве В районе дома 12 по 4 Новокузьминска, это район метро Лизанский проспект На него напали трое, мужчины 25-30 лет у него травматическая ампутация фаланги пальцем. ему откусили палец просто-напросто. После чего он начал стрелять, один из нападающих после предупредительного ответства скрылся, двое попытались его заломать. Уже в этом положении он стал отстреливаться, один ранен в ногу, другому резиновая пуля попала в глаз и труп. Человек не скрылся с места, он сам вызвал скорую, вызвал полицию, тем не менее он сейчас под стражей, и тем не менее ему вменено сейчас 105-е умышленное убийство. Дело возбуждено. Опять-таки, вот я всегда говорю, что дело в случае трупа, позвольте договорюсь две минуты, должно быть возбуждено. Но не надо возбуждать дело против кого-то. Дело должно быть возбуждено. Вы сейчас говорите
1: по факту. о том, что у нас вообще слабо работает. Я говорю о том, что тенденция судейской ситуации, тенденция как такая. самооборона или попадание, вот большая просьба к
5: тем, кто нас слышит. Если кто-то был свидетелем этого дела, обязательно, ну, наши контакты, организации есть на сайте, просто сейчас не буду их диктовать, быстрее mm-hmm. будет. Обратиться, даже если вы не хотите быть свидетелем в суде, хотя бы неформально, рассказать, что было. Это очень важно для защиты. Если человек действительно невиновен, если его показания правдивы, его надо защищать. И вообще, все, кто узнает о подобных делах со знакомыми, малознакомыми, с дальними людьми, пожалуйста, обращайтесь, потому что в ситуации, когда человек явно невиновен, его заслуживает, мы всегда стараемся помочь. Uh-huh. Спасибо за прямой эфир, но uh-huh. я бы не мог удержаться От того, чтобы не обратиться к людям Ну,
1: ну, ну то есть вы говорите о том, что у нас Судьи еще край, крайне непонятно Обвинительная тенденция само- Осталась еще с того самого
5: Советского такие... Союза, который сегодня так хвалю Да я сам вырос в советское время Но тем не менее, тогдашнее прокурорское Есть труп, кто-то обязательно должен сесть Заметьте, обвинять речь не идет Оно и сейчас живо Оно вот просто по традиции передалось судейство Следскому корпусу Если есть труп, кто-то должен сесть Даже если он в принципе, невиновен. Его убивали, он защищался. Кто-то должен сесть. Вот сажать прямо обязательно.
1: И неужели нет случаев, когда все-таки при, при, признают как самооборону? Знаете, люди... на этапе
5: следствия э, бывает, что закрывают дело именно на основании 37-й. Есть такие случаи, сам знаю. В конце концов, вот говорят, что оружие бесполезно, ну тем более это пресловутая травматика, э, действительно она мало полезна. Но даже с этим недооружием, с этим паллиативом, как я его называю, несколько сот человек только по Москве спасают жизнь либо здоровье. Это случаи, которые прошли через милицейские проверки и люди признаны невиновными. То есть на самом деле это Полезно. Хотя полезнее было бы все-таки серьезное оружие смертельное, потому что э, если оружие смертельное применяется реже, на него реже лезут, и человек, опять-таки, осознавая смертоносность этого оружия, Мы же, к
1: сожалению, знаем, что реже травматику применяют. используют вообще совершенно непонятно. То есть, э, много случаев, когда из травматики обстреливают, просто Случаи, автобусы. когда для того, она чтобы применен...
5: применяется неправомерно, исчисляются десятками. Я беру Москву, я не знаю статистику по всей стране. Случаи тем не менее полезного применения исчисляются сотнями, но они почему-то средствами массовой информации просто замалчиваются. Я вот ни разу не читал э, в газете, что на человека напали, он отстрелялся, молодец, значит, дело закрыто. Не читал ни разу, я хотя не читал, случаев сотни, только я знаю, наверное, в да тысячи не... на самом деле, я знаю сотни ежегодно по Москве. Так вот, э, простите, вы меня немножко все-таки сбили Смысли, с мысли, с чего я начал. С того, что надо шире смотреть на проблему. Проблема в том, что э, обвинительный уклон По наследству от Союза у нас остался. Не смей защитить себя сам. Либо государство тебя защитило, ну, либо не защитило. Извини, так получилось. Криминала было меньше в Союзе, мы о нем меньше знали. Только в том дворе, где я жил, вот, среднюю школу, 10 лет учился, лично я знаю о двух случаях убийств. В маленьком дворике там всего 5 домов. Но газетам об этом. Но а, а в, в соседнем не дворе это. об этом уже не знали. Понимаете? Поэтому информации. Нет, преступность была ниже, я не спорю, конечно. Но еще меньше было информации. Поэтому мы так смело не боялись. Я знаю. В истории Москвы, новейшая история, две недели буквально, когда не было ни одного преступления. Это Олимпиада 80. Когда каждый наряд по уставу должен был видеть минимум два соседних в зоне прямой видимости. Со всего Союза согнали
2: милицию. Но
5: в другое время криминал тоже был. Поэтому беречь себя надо, защищаться надо. И вот судебно-следственную, кроме как общественным давлением, я не вижу путей, как это ломать. Вот в некоторых делах, когда дела уже выходили на суд, тоже циферка, вдумайтесь. В московских судах в наше время процент оправдательных приговоров суммарно составляет 0,03%, в то время как в Европе средний процент оправдательных приговоров 25%, не сотых, а целых процентов, четверть. У нас процента, При Сталине, да. даже если учитывать троечные приговоры, все равно оправдывали чаще. И это парадокс. Я Извините, хочу
2: Лене... ну, на да. И все сейчас пересечется. Значит, Лена сказала, если спортсмен, там, чемпион мира, которого не знает, ну не чемпион мира, там, одевает футболку, написано, я спортсмен, не подходи, значит, человек который хочет сконфликтовать, у него есть оружие, он сразу будет тогда стрелять в этого спортсмена? Ну вот, не, я просто говорю, По-моему, как... Ну да, вы да, знаете, примерно по другому можно вполне подумать, что это розыгрыш. Нельзя, нельзя, ну, то, нельзя. То, нельзя то, то есть, я не думаю, что это серьезно там. можно оби- я обсуждать Я еще хочу сказать, моя позиция, это от воспитания, от пропаганды, что все такие, как Федор Емельяненко, как э, наши боксеры, все, ну Валуева не спутаешь ни с кем, хотя у него тоже был случай. С Сохранником
0: тоже. Да,
2: с Сохранником. И знаю почему. Потому что стоит, извините, там дедушка, она пришла сказала, я там, жена Валуева, я сейчас уеду туда-сюда. Да, он говорит, да кто такой? И вот с этого начинает. Мы можем, э, как сказать, сказать, спортсмены, это типа ходячее оружие, ну там типа, все приравнивают, которые имеют. Но они же не, не приним, применяют этот просто. Взяли ни с того ни с сего, этот Третьяков взял его удары. Вышли две группировки, там две компании, э, выяснять отношения. Вышли э, стой, я считаю, с той компании, которая ударили не по мужски сзади. Значит, ну, они не по-мужски, no. мужчина сзади не бил. Вы понимаете, закон мужский, по-мужски да, вот, вот по мужские мужские ну, не бил. Ну хорошо, ну хорошо, а зачем ст. тогда не вышли? Извините, у нас еще есть... С точки у зрения УК примитивного,
1: если было Еще есть несколько телефонных звонков, мы должны всех успеть Виталия выслушать. В, Виталий тему спорта
0: и понятия. Я прошу
1: прощения, у нас на связи Сергей. Сергей, мы вас слушаем, добрый день.
0: Добрый день, Сергей Старкович.
1: Да, да, да. Ваше мнение по этому вопросу. Спортсмены, такие трагедии, может быть...
2: Может, они вопросы еще хотят. Пусть задают.
1: Да, может быть, вопросы есть у вас к нашим гостям сегодняшним.
3: Хорошо, что поднимаются такие
2: темы. Хорошо, что вы их обсуждаете. Но очень плохо, что вы не слышите друг друга. Вы каждый пытается свои амбициозные какие-то замыслы рассказать. Каждый хочет свою точку зрения, но вы не слышите друг друга. Ни о чем не приведет эта беседа. Да нет, Мы, мы, мы на, на самом деле
1: анализируем Понимаешь. сведения, которые получаем в этом разговоре. У нас Татьяна на... А, Спасибо маним, большое, Ирина. Сергей, да, за звонок. Не, У нас Татьяна на связи. <связь> Татьяна, мы вас слушаем. Да-да-да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Ирина.
1: Ирина, прошу прощения.
4: А, знаете, я поддерживаю слушательницу Ирину. Нельзя <связь> обобщать а, вот эти случаи спортсменами, потому что каждый случай индивидуальный. И в этом случае очень большое значение имеет судейское э, позиция, потому что оказывается большое давление на судью, поскольку это дело, в частности, Смертзайна хотят просто превратить в политические разборки, поскольку он кавказец, И не учитывается то, что это не бандит, не наркоман, не пьяница, что это профессиональный спортсмен, что это чемпион мира, который защищал нашу страну, на международном уровне, и он имеет право со своей девушкой пойти в ночной клуб или еще куда-то. И о нем была очень хорошая рекомендация, о нем были, что он вел себя всегда прилично, он никого не оскорблял, ну, в отличие от Агафонова, которого представляли как несчастного студента, хотя он не студент никак, он был отчислен, да, я,
1: я, я вам думаю, я, я вам на самом деле могу больше рассказать про Агафонова, чем вы мне. Ну, ну, спасибо большое. Да, то, то, то есть я, я опять же повторю, что в случае с этим, с этой трагедией у клуба «Гараж», там все понятно. С одной стороны спортсмен, с другой стороны молодой человек, который был отчислен из милицейского колледжа, человек, который ходил под уголовным делом о нападении на курьеров. Но, тем не менее, этот человек какой бы он ни был, под каким бы уголовным он делом ни ходил, тем не менее он погиб. Понятно, что дело Мирзаева, конечно же, имеет такой общественный резонанс, в том числе из-за того, что он кавказец. И, наверное, он вынужден стать такой фигурой, на на которую проецируются все какие-то обиды. Он стал козлом отпущения, мне кажется, в этой истории. Может быть. Я вам напомню, что сейчас там идет уже пятая по счету судебно-криминастическая экспертиза, до сих пор суд не может принять результаты того, что э, было получено э, до до этого, не может э, выяснить, все-таки есть связь между ударом и смертью Агафонова или нет. У нас совсем немного времени до окончания этого эфира. Я напомню, что в гостях у нас э, были Виталий Кочановский, боксер, заслуженный мастер спорта, чемпион Советского Союза, Европы. Обладатель Кубка Мира, член Союза писателей и радиоведущий Сергей Гринин, председатель общественной организации гражданской безопасности и Андрей Менченков, психолог. Спасибо большое, что вы были с нами. Не переключайтесь, будет еще интересней.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».